0: Radio Vostok. Ch.
1: Embarquement pour le Kair, quai numéro trois.
2: Chypre, quai numéro douze. Abidjan, quai numéro huit.
3: La planète bleue, embarquement immédiat.
4: s'en vont. Aujourd'hui, nous allons rendre un immense hommage à Tony Allen, qui nous a récemment quittés. Tony Allen était tout simplement l'un des plus grands batteurs de la planète. Il inventait une musique animale et palpitante, dansante et créative, une pulsion féline, alanguie, lascive, incroyablement détendue, plus que rare exceptionnel. Tony Allen était l'une des figures de la planète bleue. Séquence spéciale tout à l'heure, en fin d'émission. Florian Schneider, l'une des têtes pensantes, l'un des fondateurs de Kraftwerk, l'androïde visionnaire, a fait ses adieux, lui aussi, ce mois-ci. Il laisse une œuvre majeure à l'influence phénoménale. Nous allons nous intéresser à un phénomène bizarre à peu près partout sur la planète. La propagation du Covid-19 est proportionnelle à la densité de population, ce qui est plutôt logique. Pourtant, il existe de rares contre-exemples, comme dans la réserve Navarro en Arizona, un territoire désertique fort peu dense où le coronavirus fait un désastre. Je vais vous présenter un tout petit bouquin furieusement visionnaire de Robert Silverberg, écrit en 1971, réédité ces jours-ci. Une agence de voyage dans le temps propose de vous emmener voir « La fin du monde ». On va s'intéresser à ces militants qui luttent pour la défense animale, pour le respect des droits de tous les animaux, humains comme non-humains. La cause animale cristallise aujourd'hui la question, peut-on être efficace en restant non-violent C'est un vrai débat. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Hambourg à Düsseldorf, de Norvège au Royaume-Uni, d'Arizona en Colombie-Britannique, d'Argentine en Pologne et de Grenoble à Lagos, générique complet du programme musical en fin d'émission. Et là tout de suite, depuis Rio de Janeiro, l'ode anti-Bolsonaro de Flavia Coelho. Quand les premières protest songs sont apparues à la fin des années 60 pour dénoncer les massacres perpétrés par l'armée américaine au Vietnam, c'était des chansons de révolte, parfois un peu austères. Là, vous allez voir, c'est tout le contraire. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue.
0: La planète bleue, Yves Blanc. <musique> Perto do fim é colé. moi. pra mim. Cidade perdida. Tá perto do fim. Fecharam o castelo. preconceito aumentou. Prometeu. Nada fez, só piorou. Onde o nome da bomba? De TNT pra RJ. A população fica bomba. A gente faz dar de cara na porta. Quem que roubou? Mala de dinheiro deram golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bater o bico, bate a bota antes da hora. Fi, professor. Pobre sem salário sendo ameaçado Crime tá organizado A verba foi cortada da merenda da escola Criança carente se aproxima da pistola É, pra mim A inteligência e à cultura, iniciando o retrocesso. Começo do fim, a volta da censura. Só tem patrão só tem mafioso. X9, delação, fala demais, é perigoso. Eu vi, eu tô pegando semi-aberto, fugindo pras maldivas E o trabalhador entra no cano, cano, alto escalão. Máfia, tudo é fake, fake Todos na rede, rede Tão nessa droga face E o sofrimento vem de lá das caravelas A corrupção veio escondida dentro delas É, disseram pra mim Cidade perdida Tá perto do fim Sai de casa de noite e de dia. Não sabe se volta. Isso da revolta, bagulho. É babado, batata, tá quente. Enterno de Dante batendo na porta. Mamaru na teta do banco do Estado. Tremendo esculacho. É família, família, fé. O nível tá baixo. Por isso balanço maluco, meu sangue tá quente. Eu não sou capaz. No caderno vomito que li o que viu, o que penso que acho. No quadro internacional, diz o nível tá baixo. O que era fundamental, hoje pertence ao passado. Nossa memória no meu da cinza, queimou apagou na semana passada é o começo do livro da treta. Capítulo 1 um.
3: so I'd like this to handle. T-minus, 30 seconds. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus, 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA! Go SpaceX! Godspeed God by a God dog! America has So rises a new era American space plane. and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. And 20 seconds into flight stage, one propulsion is nominal. The vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through Max-Q. Copy, one, Bravo. And we heard that one Bravo call out. That's just the second aboard zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 G's, 2.3 times the Earth's gravity already moving at over chill. 1,500 miles per hour. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the nine first stage engines, stage separation. and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. And we have Miko. Miko. Falcon, Falcon stage separation confirmed. Alright, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So, they're going to continue under the power of this second stage. The propulsion is nominal. Which will cut off at Seco, or second engine, cut off at about eight minutes and 44 seconds into today's flight. So, a little over five minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard almost to Canada. <laughs>
4: L'androïde visionnaire, l'une des têtes pensantes, l'un des fondateurs de Kraftwerk, nous a quittés. Il laisse une œuvre majeure à l'influence phénoménale. Si les Stones restent le plus grand groupe de rock and roll du monde, Kraftwerk a été et va rester pour un bout d'éternité le plus grand groupe de musique électronique de la planète. Cette formation expérimentale a été fondée par deux hommes à l'orée des années 70, Ralf Hütter et Florian Schneider, qui partagent avec karl Heinz Stockhausen et les musiciens du groupe Cannes la vision d'une musique populaire allemande refondée, débarrassée à la fois du poids intenable de son passé nazi et de l'impérialisme culturel américain qui l'a remplacé. Ralph Hutter et Florian Schneider seront les seuls membres permanents du groupe tout au long de ces cinq décennies d'activité même si Florian Schneider avait quitté le groupe en 2009 las d'incarner son robot en tournée leur vision est celle qui anime la planète bleue depuis 25 ans mixer les musiques expérimentales et la pop télescoper l'avant-garde et la diffusion massive on dit même qu'une relation de type télépathique unissait les deux créateurs. L'univers électromécanique ultra précis de Kraftwerk a été copié, cloné et pillé de Detroit à Bruxelles, de Milan à Manchester. On a parlé de science-fiction musicale et de rock cybernétique. Florian Schneider préférait évoquer la Robot Pop. Socialement et musicalement, la vision de Kraftwerk reste unique et il semble bien peu probable que d'autres artistes retrouvent l'intensité et la discipline obsessive que Ralph Hutter et Florian Schneider ont développé pendant 50 ans. Historiquement, Kraftwerk s'inscrit aux côtés des Beach Boys et du Pink Floyd, de James Brown et des Beatles. Son influence a été considérable dans des domaines très étendus, avant-garde, électronique et pop industriel. Un élément remarquable qui permet de mieux comprendre la musique de Kraftwerk, c'est son apparente simplicité son dépouillement extrême. Et pourtant, combien de milliers de présomptueux se sont cassés les dents à essayer de copier quelque chose d'aussi simple Créateur du romantisme allemand industriel, Kraftwerk, littéralement la centrale électrique, met au point son premier album en 1970 dans le fameux Kling Klang Studio, clin d'œil technoïde au yin et au yang de la philosophie orientale. Un jardin futuriste aux reflets bleu-néon. Sur une planète saturée d'images et de sons, l'approche ultra-minimaliste de Kraftwerk est anachronique presque réconfortante. Maladivement perfectionniste, les Allemands restent le plus souvent muets. Ils déclinent quasi systématiquement les interviews. A Megamix, nous avions réussi à en décrocher une. Elle nous a été accordée par leurs androïdes. Kraftwerk devient un mythe. Autobahn et Trans Europe Express comptent parmi les titres les plus échantillonnés de l'histoire. En 1992, vibrant hommage institutionnel, la chaîne culturelle européenne Arte sollicite Kraftwerk pour la réalisation de son habillage sonore. Fidèle à lui-même, le groupe ne donne pas suite. En 1983, les organisateurs de la plus grande course cycliste du monde avaient eu plus de réussite. Ils passèrent commande à Kraftwerk d'un hymne. Ce fut le single Tour de France, l'une des rares commandes honorées par Kraftwerk. Après plusieurs changements de personnel et dissensions, le groupe se recentre autour de son noyau fondateur, Ralph Futter et Florian Schneider. Kraftwerk reste un mythe, animant toujours nombre de passions, souvent au-delà du raisonnable. Vêpre numérique, blues des automates, contretemps du présent perpétuel, la musique élaborée par Kraftwerk a toujours collé à l'époque avec lucidité et sans l'embarras d'aucun fardeau spectaculaire. Bien avant les autoroutes de l'information et le planisphère médiatique, il y avait Autobahn et Computer World. De leur paysage binaire, de leur ardeur cosmique et de leur indéfectible passion pour les oscillateurs et autres jouets électroniques est née la science-fiction musicale. Un son fondamentalement neuf, une nouvelle conception de la musique, d'un exotisme temporel radical. Quand on leur demandait pourquoi ils sortaient si peu d'albums, Ralph et Florian répondaient, il y a trop de pollution sonore. En 1975, ils signent l'une des plus belles chansons de l'histoire, Radioactivity, avec ses formidables cœurs mi-synthétiques, mi-humains, joués au mélotron, qui deviendra, 40 ans plus tard, en modifiant tout petit peu les paroles après Tchernobyl et Fukushima, l'ode antinucléaire planétaire. Bon voyage, Florian Schneider
5: Air
4: Dans les pays où les vrais chiffres de contamination au Covid sont disponibles, c'est-à-dire grosso modo en Occident, la courbe de propagation du coronavirus est sensiblement la même que celle de la densité de population le meilleur exemple est la ville de New York, qui cumule une densité très élevée, beaucoup de pauvreté dans certains quartiers, avec en bonus des croyants fondamentalistes qui ne croient toujours pas à l'existence du virus. En Asie du Sud-Est, les chiffres officiels ne disent pas grand-chose, vraisemblablement très en deçà de la réalité. Certains experts, notamment en Hong Kong, ont calculé ce facteur de sous-estimation. Le nombre réel de décès dus au Covid serait 5 à 50 fois supérieur aux chiffres communiqués par la propagande chinoise. Beaucoup d'observateurs s'accordent autour d'un facteur 10. Le nombre de victimes serait au moins 10 fois supérieur à celui reconnu par la propagande. En Russie, les chiffres publiés par Moscou ont été disséqués par les experts scientifiques du Financial Times et du New York Times. Leurs analyses révèlent une sous-évaluation des décès dus au coronavirus de 70 à 80%. Quant à l'Afrique, là on n'a pas beaucoup de chiffres parce qu'il n'y a pas grand monde pour les relever. Pourtant, il existe un pays qui échappe à cette règle, un pays très peu dense, quasi désertique, mais où le Covid fait un désastre. Ce sont les terres indiennes, notamment la réserve Navarro, à cheval sur le Nouveau-Mexique, l'Utah et surtout l'Arizona. 300 000 personnes vivent là, avec seulement une dizaine d'épiceries. Certains parlent de désert alimentaire, d'autres d'apartheid alimentaire. Le taux de chômage est d'environ 50%. Une personne sur trois n'a ni l'électricité ni l'eau courante. Pas facile donc de se laver les mains, comme en Afrique. Le déficit d'Internet est lui aussi flagrant. Les premières nations d'Amérique sont touchées de plein fouet par une pauvreté extrême mais aussi par un très faible développement des infrastructures médicales. Seulement 12 établissements de santé sur 71 000 kilomètres Plusieurs milliers de cas positifs dans ce coin de désert. Au Nouveau-Mexique, les Amérindiens ne représentent que 5% de la population mais 20% des patients positifs au Covid dans l'État. Chez les Navarro, le taux de contamination a dépassé celui de New York. Plus au sud, en Amérique latine, les chercheurs sont très inquiets à propos du développement du Covid à travers l'Amazonie. Comme le sida, en d'autres temps et d'autres lieux, dans les Amériques, le Covid est avant tout une maladie de la pauvreté. Si vous voulez vous faire une idée plus précise des conditions de vie des natives, des premiers habitants, ce qu'on appelait les peaux rouges, il y a un film magnifique et plutôt jeune, mais très instructif, « Cœur de tonnerre » de Michael Apted. Ce chef dœuvre pas très connu raconte la vie des premiers peuples aujourd'hui. C'est un polar ethnique avec Val Kilmer dans le rôle de sa vie, Sam Shepard, Graham Greene et John Trudel qui tenaient là quasiment son propre rôle d'activiste à l'écran. Ce film est extraordinaire, il est dans mon top 10 de tous les temps et il confirmera à ceux qui n'y croient toujours pas qu'une fiction peut aussi être une source d'information. Ici en l'occurrence, sur les conditions de vie des premiers habitants. Évidemment, il n'est pas question de Covid, le film a été tourné au début des années 90. Toujours inédit au DEF, ce polar est magistral. Cœur de tonnerre, Michael Aptid. fils Silverberg, dont je suis un fervent fan depuis des décennies. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire Silverberg, il était encore un jeune loup sur la nouvelle scène de l'anticipation américaine. Aujourd'hui, il fait partie des classiques de la SF, aux côtés des Asimov, Philippe Kadic et Arthur C. Clarke. Il est même l'un des derniers survivants de ce fameux âge d'or de la science-fiction. Il pratique une écriture claire, fluide, sans effet de manche, juste les visions du futur précises. Les éditions Le Passager Clandestin ont la bonne idée de rééditer ces jours-ci l'une de ses fameuses nouvelles, Destination Fin du Monde, publiée en 1972. La période est palpitante. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, la science-fiction est vigoureuse. L'écologie politique voit le jour, ainsi que les premières musiques électroniques et une douzaine de petits hommes bleus vont passer quelques heures sur la Lune. Mais dans le futur que racontait Silverberg à l'époque, les agences de voyage temporelles proposent le dernier loisir à la mode. Vous voulez être témoin de l'apocalypse tout devant, au premier rang Plutôt qu'une excursion touristique banale, un trek au bout du monde ou un séjour en bord de mer, pourquoi pas un voyage temporel jusqu'à la fin du monde Pas mal, non Super sujet de conversation assuré pour les prochains apéros. Tout à leur plaisir superficiel du spectacle des événements futurs, les petits jeunes friqués ne discernent pas vraiment que leur propre monde est en train de s'effondrer. Ça vous dit quelque chose, non Ça vous parle un peu à 85 ans, dans la préface de la présente réédition, Robert Silverberg écrit le 30 mars dernier « À l'heure où j'écris ces lignes, un bouleversement secoue le monde. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une terrible pandémie le Covid-19 qui bouscule de fond en comble nos confortables existences. Durant toute ma vie d'écrivain, j'ai essayé d'entrevoir l'avenir. Ce à quoi j'assiste aujourd'hui est tellement effrayant l'avenir, je l'espère, apportera cette fois un démenti à ma vision de demain. Ce type d'édition met en exergue la nouvelle sans la noyer au beau milieu d'une anthologie, avec en outre une mise en perspective de l'auteur et de l'époque à laquelle il a écrit la nouvelle. Un petit bouquin vachement bien, 45 pages, 5 euros, à la fois mignon et chic. Destination fin du monde, Robert Silverberg, aux éditions Le Passager clandestin. les femmes. Les femmes Les femmes. La plus belle et la plus importante de mes créations sur cette planète. C'est quoi cette histoire C'est pas clair ton truc.
2: On cherche une fille à la peau blanche, aux cheveux bleus, c'est ça
4: Qu'est-ce que ça veut dire Et comment sais-tu qu'elle vient ici de la même manière que j'ai su qu'elle se trouvait sur la planète Terre dans la ville de New York. Le flair, Nicopole. Le flair des dieux. Qu'est-ce qui justifie une telle débauche de talent et de compétences Ces mises univers, peut-être. Tu ne crois tout de même pas que j'ai fait tout ce chemin pour une simple mortelle et qui montent en puissance peu à peu depuis des années. On les appelle les antispécistes. La formule n'est ni très jolie ni vraiment limpide, mais leur influence grandissante est rassurante. Les militants de la cause animale refusent la supériorité de l'homme sur les non-humains. Le mouvement de libération animale ne date pas d'hier. Ses origines remontent au milieu du 19e siècle. Mais en adoptant les méthodes « choc » popularisées par Greenpeace au début des années 70, filmer leurs interventions et diffuser les images, des activistes comme L214 ont popularisé leur cause pour la sortir du cercle forcément limité des stricts militants. En révélant les conditions scandaleuses du traitement des animaux dans les abattoirs, quelques images impactent plus le public que toutes les déclarations d'attention. D'autres activistes vont plus loin en bloquant des abattoirs, en libérant des animaux d'élevage ou de laboratoire, ou en taguant des boucheries, en sabotant des parties de chasse, en incendiant des laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale, en perturbant des corridas, en pénétrant dans des delphidariums. La cause animale cristallise aujourd'hui la question « Peut-on être efficace en restant non-violent » C'est un vrai débat. Les antispécistes viennent de milieux très divers. Il y a des écolons, des gens de gauche, des pacifistes, des anarchistes, des scientifiques. Tous s'élèvent contre la différence de traitement qu'on réserve aux animaux. On est câlin avec les chiens, les chats, les chevaux, mais on se fout royalement des bœufs, des porcs et des poules. » Tous s'élèvent contre la souffrance animale, certains contre l'ultralibéralisme. Tous proposent un nouveau paradigme. Plutôt que de couper le monde entre humains et animaux, ils parlent d'humains et de non-humains, parfois d'animaux non-humains. La formule est séduisante. Ils reconnaissent la capacité des animaux non-humains à avoir des émotions, du stress, la capacité à souffrir et, pour certains d'entre eux, à élaborer des pensées des sentiments, un langage élaboré. Pour le philosophe australien Peter Singer, les animaux sont les plus opprimés parmi les opprimés. Alors que les femmes et les ouvriers peuvent fonder des associations et des syndicats pour se défendre, les animaux en sont incapables. Pour les activistes, l'antispécisme est une démarche politique, tout le contraire d'un style de vie façon bobo-végane. Les radicaux contre les bobos. Pour les radicaux, comme 269 Life ou Boucherie Abolition, le véganisme n'est qu'un acte consumériste de plus qui n'a jamais sauvé aucun animal. Pensez par exemple à Paul Watson et ses équipes qui s'engagent physiquement au risque de leur vie contre les baleiniers. On est bien loin des pas petits de salon autour d'une tasse de thé détox ceux que le sujet intéresse peuvent poursuivre la réflexion autour du roman de Camille Brunel, La guérilla des animaux, chez Alma.
0: Radio Vostok.
3: Elle disait qu d'elle qu'elle était de plus en plus petite. Son avenir semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue.
4: à Lagos, Nigéria à la fin des années 60 Fela Anikulapo Kuti le futur black president et son fidèle batteur Tony Oladipo Allen inventent l'Afrobeat un télescopage magistral entre musique traditionnelle Yoruba Highlife, Juju Shakara et Funk l'Afrobeat influencera des générations de musiciens africains et noirs américains selon Brian Inou l'afrobeat a été l'un des rythmes essentiels dans l'histoire des musiques. Mais quand l'afrobeat façon Fela intègre de nombreux éléments jazzy, rugueux, souvent criards, l'approche de Tony Allen est sensiblement différente délicatement funky, plus moelleuse que cinglante, plus rebondissante que heurtée, comme un funk félin, une douceur dansante, une discrète sophistication très sautante qui résonne parfois avec la juju suave de ce niade. Car Tony Allen était Nigérian, d'origine Yoruba, comme King avait comme Fela et comme Wally Badarou. Il était l'un des deux plus grands batteurs du monde, aux côtés du sorcier blanc Jackie Lipsight, batteur du groupe Khan, disparu en 2017. Il était reconnu comme l'un des batteurs les plus originaux de la planète. Il a été, mine de rien, l'un des musiciens les plus influents du continent noir, avec son jeu unique, ultra précis, aérien, saccadé et ondoyant. Brian Eno confirme, Tony Allen était peut-être le plus grand batteur de tous les temps. Félard et Nicolas Bocouti ne disaient pas autre chose. Sans Tony Allen, l'Afrobeat n'aurait pas existé. Personnage discret et attachant, légende de la culture africaine, l'air toujours juvénile malgré son grand âge, il a été le virtuose et fidèle compagnon de Fela de 1964 à 1978. Tout le monde le sait, Tony Allen a multiplié les collaborations, Parfois, même sans doute un peu trop, il enregistrait avec James Brown, Ginger Baker, Jimmy Cliff, King Sunny Roy Ayers, Ray Lema, Manu Nibongo, Amina, Sushila Rahman et les Piff call Stars de George Clinton. Il est l'auteur d'une brillante carrière solo, une douzaine d'albums plutôt méconnus chez nous. Le meilleur de félin, recentré sur l'essentiel. Un swing tonique, moelleux, balancé, irrésistible. Les batteurs frappent leur batterie. Moi, je caresse la mienne, Avoué le sorcier de la gosse. Une musique riche et complexe, politique et généreuse, parfois copiée, jamais égalée. En 1985, Tony signe le sublime NEPA pour Never Expect Power Always. Ne vous habituez jamais au pouvoir. Un bijou épuisé depuis des lustres. Guitare funky, cuivre, étincelant, ondulations électroniques planantes, mélodies déhanchées et cette rythmique espiègle plus élastique qu'un ressort, un chaloupé lancinant et hypnotique qui file vers la trance, un tremblement de terre permanent sans oublier une voix, tout en douceur, suave, chaleureuse et sensuelle. Ce que l'on sait moins, c'est que Tony Allen faisait partie de ces gens, vous en connaissez sûrement, qui ont souvent du mal à faire la part des choses, entre les sentiments et le talent pas toujours bien entouré, souvent mal conseillé, il a cédé plus d'une fois à la facilité des collaborations multiples, se fourvoyant parfois comme beaucoup d'autres dans des mésaventures sans intérêt artistique comme avec Damon Albarn. Les titres les plus réussis sont d'ailleurs systématiquement les siens. De même, ses albums n'ont pas tous été très bien mixés, trop lissés, trop compressés, trop produits à mi des formats de l'industrie discographique. Moribonde, d'inventer une musique animale et palpitante dans et Créative une pulsion féline alonguie, lascive incroyablement détendue plus que rare, exceptionnelle Tony Allen a aussi été pour moi je crois le meilleur concert de ma vie dans une petite salle au son énorme, bien meilleur que sur ses disques c'était il y a une poignée d'années mais je suis peut-être pas objectif parce que ce soir-là, j'étais vraiment bien entouré pas facile de résumer la foisonnante carrière de Tony Allen en quelques extraits. J'ai choisi pour vous un titre de l'album culte Black President de Fela Nicola Pocouti, sans doute l'un des meilleurs moments de leur longue collaboration en 1981. Quand Tony était bien plus que son batteur, il était son directeur musical. Juste avant, nous allons écouter un titre solo plus récent en 2014, dans lequel Tony Allen faisait lui-même une espèce de résumé de sa propre carrière, comme un testament musical. Mais là, tout de suite, pour ouvrir cette séquence hommage à Tony Allen, voici l'un des plus beaux titres de sa carrière, dont il m'accorda les droits pour La Planète Bleue, volume 7. Tony Allen nous a quittés le 30 avril, à Paris, à l'aube de ses 80 ans. Salut Tony Bonne route à travers les étoiles
2: Come on, Lobborn. If you are low, you are re, low, Mon chéri, au sultan, des coutures
4: De Hambourg à Düsseldorf, du Brésil en Norvège via le Royaume-Uni, d'Arizona en Colombie-Britannique, d'Argentine en Pologne et de Grenoble jusqu'à Lagos, avec par nos d'apparition à l'écran, Steyming et Lambert, Flavie Aquello, Yann Garbarek et l'ensemble Hilliard, Kraftwerk, Florian Schneider, Davis Mitchell, Art Napoleon, Tangerine Dream, Sen Picou, Henri Torg et Serge Joupin, Tony Allen et à l'instant Fela Nicolas Bocuti. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète Bleue, libre, indépendante, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La Planète Bleue, Yves Blanc
4: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin...
0: radio